Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 27 мая 2019 года и у нас в гостях Вадим Орлов, основатель агентства Embassy. Мы в нашем подкасте говорим в первую очередь про контент, но контент, он бывает разный. Это, в общем-то, не обязательно тексты, это и фото, и видео, и сайты в том числе. И сегодня хотели поговорить о том, как на примере твоего проекта выйти в топ и выйти вообще в какое-то обсуждение в нише, в которой, казалось бы, все уже сделано, все занято, все все понимают, знают, и, в общем-то, какие-то лидеры уже давно определились. Расскажи, как ты пришел к идее своего агентства, почему вы решили сделать именно это, учитывая, что ты занимался до этого маркетингом, нейромаркетингом, почему именно такой выбор? Уточню, ты про лендинг, про да, лендинг. Да, я про которым... лендинг, да. да. Ну, небольшая предыстория, в принципе, всю свою там, профессиональную жизнь я занимался занимался маркетингом, и когда, соответственно, свое агентство запускал, то у нас было два фокуса. Первый фокус это был в маркетинге, в диджитале, второй в дизайне. И у нас было достаточно много проектов, в которые были комплементарны, то есть когда мы делали и лендинг, и, соответственно, потом на него вели трафик. Mm -hmm. вот. Из прикольного у нас была, например, сеть квестов в США, у нас была доставка суши в Тбилиси, у нас был... Не очень удачный город для суши, Ну, на самом деле, да, да, многие очень скептичны, но она дико классно взлетела, то есть это прям на удивление, тбилисцы очень полюбили суши, вот, во многом благодаря моим креативам, вот. И, например, «Щелкунчик в заряде», вот, на Новый год был спектакль, вот, и, соответственно, тоже мы полностью отвечали за весь его, все его интернет-продвижение. И просто, когда накопилось уже какое-то критическое количество проектов, ну, пришел выбор, пришла пора выбирать, на чем фокусироваться, больше на маркетинге или на дизайне. И, судя по фидбэку от клиентов, у нас лучше получался дизайн. Вот. А как так и... получилось, если ты говоришь, что ты все время занимался маркетингом всегда? Вот как а, так вышло? Да, здесь, поскольку ну, агентство — это не только я, это и в том числе и команда, и агентство — это еще и бизнес, вот, и то ну, была некоторая совокупность факторов. То есть стоимость труда на рынке, например, хорошего трафика специалиста, ну, реально очень сложно схантить дешевле, чем за 80-100 тысяч, тогда как рынок труда в дизайне гораздо более демократичен, вот, чтобы получить качественного специалиста. И поэтому получилось так, что наша команда дизайна работала лучше, чем команда трафика, и мы решили сместить фокус на дизайн. Но в дизайне, особенно в дизайне маркетинговом, рынок действительно очень сильно перенасыщен. И быть там тысячи агентством, которое делает лендинг, это достаточно грустная перспектива. Поэтому мы сели и подумали, что же можно сделать по-другому. Вот. Ну, в принципе, я начал пересказывать уже наш лендинг, потому что мы действительно изучили там больше сотни лендингов агентств, посмотрели, что все они достаточно скучные, неинтересные, не цепляющие, не запоминающиеся. Вот. И решили сделать все по-другому. Вот. Мне очень нравится концепция новой искренности, то есть когда ты ломаешь четвертую стену, вот, а можешь делать это еще и несколько раз. Я решил поэтому честно и открыто рассказать про то, как мы делали лендинг, про, собственно, лендинг. 
То есть а, и... в игру вступил контент. А, да, да, здесь, безусловно, помимо того, что у нас всегда в проектах качественные иллюстрации, вот отдельно у меня в штате иллюстратор, угу. который только ими занимается, помимо того, что там хорошее именно цветовое решение, то есть как-то вот стилистически, композиционно выглядит, понятное дело, что основная фишка — это именно подача, именно что написано. Вот. Поэтому мы сели, придумали, сделали, получилось круто. Да, попали в какие-то подборки, где-то что-то там, стали там топ-1, вот, стали про нас говорить. Очень много в Телеграме мне писали какого-то респекта. Больше 200 лидов к нам пришло с лендинга. Вот. Не все далеко не качественные, но типа это круто, потому что на рекламу потратили, по-моему, 19 тысяч рублей, вот, и там 90 плюс процентов трафика на лендинге — это не рекламный трафик. То есть Мал это... Маленькое отступление, то есть вы сделали лендинг да. и рассказали на нем про то, как вы делаете сайты, как, нет, как, как, как вы делали... делаете лендинги, нет. как вы их... Как мы делали этот лендинг, то есть... Вот. Исходя из этого, читатель, посетитель может понять вообще, как вы работаете в, в, в том числе, да. То есть это рекурсия. Ну, то есть вот человек читает про лендинг, про то, как мы делали лендинг. И там изначально, когда я прописывал каждый экран, старался, чтобы на каждом экране было что-то прикольное либо полезное. То есть на одном из экранов мы там даем доступ к нашему, к нашему рабочему файлу в фигме. Угу. Вот. В нашем рабочем файле иллюстратор на этой неделе посел и посчитал, сколько там человек, там 563 пользователя. Вот, то есть они кликнули, перешли и остались вот в этой в нашей экосистеме. То есть взглянули такую за ширму того, как этот лендинг создавался. То есть фактически, если сам лендинг, он с таким процессным рассказом про то, что мы сделали, то зайдя в фигму, человек еще на уровень ниже падает. Mm -hmm. То есть там, например, видна проработка иллюстрации, то есть как сначала мы скетчи набрасывали, потом это переходило все и уже приобрело финальную форму. То есть это прям, ну, можно на кончиках пальцев пощупывать вот именно, что мы делали и как мы, как мы делаем. Вот. И теперь мы фокусируемся только на лендингах. Соответственно, мы делаем только лендинги с кастомными иллюстрациями и часто с метафорами. Вот. Если возможно, я прям всегда люблю, когда в лендинге есть какая-то генеральная линия, которая проходит сквозь все экраны от начала до конца. Например, у нас один из предыдущих клиентов — это топ-2 мировой сервис маркетинговой аналитики «Экспония» который сейчас выходит на рынок России активно. И мы, изучив продукт, глубоко погрузившись в то, что ребята делают, мы поняли, что это очень близко с Формулы-1, потому что все, что они ставят на скорость, то есть на то, что они автоматизируют маркетинг, и за счет этого, за счет этого маркетологи могут тестировать гипотезы быстрее. И мы принесли гипотезу «Формулы-1» 60-х годов через весь лендинг. То есть мы с нуля отрисовали болит «Формулы-1», mm -hmm. потому что болит «Формулы-1» символизирует экспонию. Клиент — это пилот, и вокруг него всегда есть четыре человека из команды поддержки, то есть которые там вот условно меняют шины, yeah, стоят, смотрят на карту и помогают как штурманы, где как нужно поворачивать. Вот это то, что отличает этот лендинг от любого другого лендинга. То есть если зайти на 100 лендингов сервисов маркетинговой аналитики и оптимизации, ну, сложно запомнить больше пяти из них. 
Ну, то есть можно запомнить, что, например, у Хабспота топ-1 по миру, у него классные иллюстрации, то есть они действительно хорошо проработаны. А у там, то, что 50 и ниже, у них очень все однотипные, стоковые, ну, видна стоковость. Uh-huh. Видно, что он сделан, лендинг сделан тепля. Ты сказал, что вы используете метафоры там, где это возможно, и да. там, где это уместно. Скажи, пожалуйста, как идет процесс выбора этой метафоры? Я к тому, что, в принципе, это ведь не обязательно может касаться лендинга как такового. Uh-huh. Это касается, в принципе, контента. Это может быть и иллюстрация с метафорой, да. которая заложена в ней. Это может быть и текст, и все что угодно. Как вы выбираете метафоры? Как вы их согласовываете с заказчиком, если это происходит? Как вы убеждаете, что нужно именно так? Да, это такой достаточно интимный, иногда болезненный процесс. Но что мы делаем? Первое, это мы погружаемся в продукт, мы погружаемся в рынок. У меня в команде есть отдельный аналитик, который ответственен за то, чтобы максимально глубоко прокопать все, что есть на рынке, изучить смежные рынки, посмотреть, что что уже существует. Ну, чтобы не повториться или ну, чтобы какую-то идею подчеркнуть. Вот. После этого э, у нас э, э, есть встреча с клиентом, на, котором, э, на которой я рассказываю о результатах нашей аналитики, говорю, что есть вот такие идеи, такие наброски, что вы думаете об этом, клиент э, до этого либо во время этой встречи погружает меня еще глубже в, в продукт, то есть обычно это онбординг полностью, чтобы в весь функционал, основную, ну, там, понять основную, основную пользу для клиента, который которую приносят на продукт, и ну, какие-то детали. То есть, например, вот на этой неделе мы делаем лендинг для сервиса автоматизации наружной рекламы э, и упрощения работы с ней. И там вот на предыдущей неделе у нас была встреча, там был руководитель клиентской службы, которая проговорила, что клиенты говорят о том, какую вот максимальную боль мы закрываем. Там был директор по продукту, директор по маркетингу и, соответственно, SEO. Вот. И все они, у них всегда немножко разные взгляды, немножко разное видение, потому что директор по маркетингу транслирует то, что как бы, наиболее привлекательный образ, SEO транслирует более привлекательный образ для инвесторов, соответственно, директор по продукту с точки зрения фич каких-то небольших, а директор клиентской поддержки обычно... Ну, то болит, а то мы поет. Вот. А, на что жалуются. И мы либо приходим с ними к какой-то метафоре, либо потом, когда я уже приезжаю к себе в команду, собираю весь все, что мне наговорили на встрече, и потом у нас внутри внутренний брейншторм, на котором мы продумываем, придумываем, докручиваем, то есть никогда это с первого раза не получается, то есть всегда это там битва идей происходит, то есть вот, например, на вот последнем проекте у нас была битва двух идей, одна была на 9 из 10, другая на 10 из 10, вот, и будем прям... А вы их оцениваете прям внутри? 9 из 10, 10 если, из 10? Если уже, да, если вот уже такая, ну, обычно команда может там поляризироваться, то есть мы там, и, ну, в итоге, да, вот, финально мы, если такая идет борьба, то мы проводим голосование. Но у нас не классический брейншторм, на нем можно ругаться, говорить, что что-то плохо, вот, поэтому... Поэтому мы это делаем так, вот, и каждый член команды может, вне зависимости от своего там статуса, ранга и так далее, там, вот, он может что-то накинуть, и потом кто-то подхватит, докрутит, вот, и, и так рождается что-то прекрасное. Ты сказал, что вы первым делом начинаете изучать определенный рынок, ну, естественно, да. тот, который, которым занимается ваш клиент, а... 
Можешь ли ты, есть ли у тебя какое-то представление о том, какие по итогам вот таких анализов, какие рынки, какие направления наиболее насыщены уже сейчас определенными метафорами, дополнительными смыслами, отягощены и так далее, а в каких, ну, просто все очень банально и прямолинейно? Почти везде все банально и прямолинейно, поэтому, соответственно, я начал заниматься тем, чем я занимаюсь, потому что я вижу, что в этом есть большой потенциал. То есть и многие не понимают, насколько кастомный подход к лендингам сможет изменить их восприятие в глазах аудитории. То есть, ну, реально, потому что всех задолбали уже лендинги на тильде. Ну, то есть, откровенно говоря, они одинаковые, стоковые. И да, они хороши для того, чтобы протестировать гипотезу. Ну, то есть, типа, когда ты что-то сделаешь, ты не понимаешь, хорошо ты плохо, закинул, посмотрел. И для этого да. Но когда ты уже гипотеза подтвердилась, тебе нужно уже вдавать какое-то понятное и готовое решение рынку, потенциальным партнерам, соответственно, и там каким-то крупным клиентам, чтобы показать, Обязательно уже нужна история, нужен бэкграунд, какой-то сторителлинг или, или еще что-то. И это раскрывается через текст, раскрывается через боли клиента, раскрывается через э, иллюстрации. Как вам удалось убедить первых клиентов в том, что вы не еще одно лендинговое агентство, которое делает mm -hmm. лендинги, бла-бла-бла, а агентство, которое умеет вытаскивать вот эти дополнительные смыслы из э, клиентского бизнеса и превращать их в понятные образы для посетителей лендинга? Ну, я думаю, это некоторая совокупность факторов. В принципе, это мое второе агентство маркетинговое, поэтому у меня уже есть ну, какой-то объем опыта B2B-продаж, плюс у меня есть достаточно опыт консалтинга, я, в принципе, маркетинговый, поэтому я понимаю, как подстроиться под директора по маркетингу и как правильно донести до там, отдельного человека, что, что и зачем действительно нужно. Но поэтому я думаю, что ключевым фактором, сейчас я пытаюсь вспомнить, там человеку очень понравился наш лендинг, про лендинг, и он просто сказал, что вот в референсах, в брифе, когда он заполнял, он сказал, что вот он хочет сделать, как у нас. Вот. Поэтому э, здесь не было какой-то сложности в этом. То есть здесь, а э... лендинг про лендинг был, в общем-то, в самом начале вашего... Не в самом начале. Мы делали плохие лендинги, ну, то есть такие нескучные, вот неплохие, скучные. Они хорошо работали, то есть там была хорошая конверсия. Не отличная, но точно хорошая. Но они были скучные. То есть мы поэтому даже на Behance то, что мы делали до этой метафоричности, мы не стали выкладывать, потому что это неинтересно. Ну, это как у всех. Вот. Угу. Как считаешь, есть ли какие-то отдельные сферы, может быть, в B2B, в тех направлениях, с которыми ты взаимодействуешь, угу. где ты работаешь, в которых отчаянно не хватает вашего подхода, угу. где очень нужно и, может быть, очень замылен глаз у всех, кто там, в этой сфере варится и так далее. Угу. Вот где не хватает дополнительного контента через метафоры, через угу. все это? А, да, это точно IT, это точно SAS. А, почему? Потому вот, что... Вот ты сейчас в самое сердце просто весь IT. Но а, это же огромный рынок, по а, хорошему счету. Все вроде бы пытаются войти что-то сделать такое интересное свое, хотя бы рекламу сделать Если ты, ну, Если зайдешь ты на G2Crowd, есть такой сервис, где собираются топовые ну, IT-сасы, вот, где можно посмотреть, ну, их там, я думаю, тысяч пять, наверное, разных. Вот, и можно посмотреть лидеров по разным сегментам. Uh -huh. Этих сегментов там штук 50-100, наверное. Вот. И просто зайди на их сайт и посмотри, как они выглядят. Вот. У тебя очень э, смещенная выборка. То есть э, просто по миру э, плохие сайты пока господствуют. Вот. 
это нужно срочно исправлять, вот чем, соответственно, я пытаюсь заниматься. Вот. И почему? Почему именно почему SAS? Потому что фактически софт это есть, ну, это код. И он очень, ну, если, например, пиджак, ты можешь фотографировать пиджак хорошо, красиво, и уже будет понятно, что это за пиджак, там, кому он подойдет, кому он не подойдет. Вот. Но, тем не менее, там тоже есть пространство для иллюстрации. Вот у нас на предыдущей неделе, неделе сделали лендинг для итальянской, ну, короче, компании, которая шьет на заказ костюмы мужские в Италии. Mm -hmm. То есть ты приходишь, тебя снимают мерки, продумывают детали, фасон, ткань подбирают под тебя. Иногда портной итальянский, там, раз в месяц к ним приезжает, и ты может тебя проконсультировать. Потом это отшивается на мануфактуре в Италии, вот, и потом тебе привозится обратно. Вот. Скину, если вам интересно. Кстати, у нас очень красиво получилось, я прям очень доволен. Но это скорее исключение, потому что там уже есть пиджак. Лучше, потому что не всем подходит иллюстрация. Не всем подходит метафора. Часто проще показать продукт, вот. как он есть, потому что он сам за себя говорит. А вот. в SAS не всегда так. Ну, фактически продукт, там код, вот, и с кодом... Ну, интерфейс с кодом для, для пользователя. Да, интерфейс для пользователя. Вот, например, у нас один из клиентов — это медиалогия. Вот, сервис крутой, сервис там входит в топ по своему сегменту на рынке, но при этом, при всем уважении к команде медиалогии и тем людям, которые занимаются интерфейсом, он пока на уровне там, ну, года 2006-2009. Вот, то есть он неплохой он функциональный, но при этом, если его изобразить на лендинге, он не будет выглядеть сексуально. То есть он, он, ну, вот он просто такой, как есть. И, к сожалению, такая, такая проблема есть у большинства софтов, и поэтому иллюстрации приходит, ну, приходится иллюстрировать интерфейс, вот, чтобы лендинг выглядел более привлекательным. Вот, потому что если показать голые скрины, то это будет... Ой, не, самое, не самое продающее впечатление, созданное лендингом. Ну, как минимум, потому что софт — это все-таки э, не вещь в себе. Ты не будешь покупать какой-нибудь софт, чтобы просто открывать его и любоваться на него, как, как на новый пиджак. Э, он тебе нужен зачем-то, и, собственно говоря, тут важно рассказать историю, что, что за счастье придет к тебе, когда ты начнешь этим пользоваться. Да, и поэтому есть пространство, то есть нету фотографий, нет, ну, прям, не знаю, фотографий команды или еще каких-то офисов. Вот. И поэтому есть вот это вот пространство, которое нужно заполнить. Вот, и пространство для того, чтобы рассказать историю, рассказать, ну, рассказать на клиентском языке его, его потребности, которые можно решить с помощью сервиса. А, ты говорил про иллюстрацию как способ, как язык mm -hmm. выражения mm -hmm. вот этой вот метафоры. А, давай теперь поговорим про текст хотя бы немножко. А, мне интересно... С точки зрения, как раз возвращаясь к тексту, к лендингу про лендинг mm -hmm. вашему, ты говорил, что ты старался на каждом слайде закладывать mm -hmm. определенные дополнительные смыслы, какие-то yeah. крючки, которые будут цеплять yeah. читателя, чтобы он перешел куда-то, посмотрел что-то дополнительно, вовлекся как-то. Mm -hmm. Как вы это делаете для клиентов, если это не под идеей? Как вы это делаете для клиентов? Какие идеи, как... Как идет процесс вот этого выработки вот этих дополнительных цепляющих нюансов? Угу. Ну, здесь в лендинге про, лендинг, про лендинг мы максимально 
самовыразились, вот, поэтому мы использовали такие штуки, которые не всегда стоит использовать там, клиенту, особенно если там, это пиджаки отшиваются в Италии и стоят ну, там, достаточно большую шестизначную сумму. Вот. А что им не стоит использовать из вашего арсенала? Из нашего арсенала, арсенала самоиронию, например, или рекурсию, то есть он, ну, там мало что можно использовать, вот. то есть там какая-то неформальность, вот такой примитивизм какой-то, вот, в хорошем смысле этого слова. И поэтому здесь всегда зависит от клиента, то есть всегда набор каких-то вещей, он мы всегда делаем кастомно. Но из того, что из самого базового, ну, можно э, хорошо анимировать, например, анимировать иллюстрации или анимировать э, какую-то часть, часть экрана, то есть, например, можете зайти на сайт mixpanel.com, там у них переключение между интерфейсом выглядит как stories. То есть у тебя там 15-20 секунд, мы хотели замерить, жаль, не замерили, поэтому не могу точно сказать. Показывается одна часть интерфейса, потом идет вот этот ползунок, он проходит, потом показывается следующее. Соответственно, из пяти блоков, как пять сторис, у тебя выложена презентация продукта. То есть вот это вот... Ну, очень... и сразу же определенная связь, определенные дополнительные смыслы появляются. Да. Вот. И вот, ну, то есть вот такие решения, они вот здесь конкретно, мы сейчас, сейчас сделаем нечто подобное, потому что мне это очень понравилось. И вот это можно найти, например, у конкурентов. Или у, точнее, это не конкурентов, это просто там коллегам по большому САС-сообществу. Вы как-то формализуете ваши инсайты по поводу каждого из клиентов из серии? Там, составляете ли вы какой-то майндмэп вот этих вот дополнительных идей, нюансов, особенностей? В каком виде э, ведется ваш вот этот вот мозговой штурм? У нас есть три штурма за проект. Вот. Первый, самый базовый, когда я провожу онбординг в клиента, то есть здесь я рассказываю, про что он, про что не он. Аналитика уже проводит первичную, первичное погружение, тоже рассказывает какие-то свои видения. И у всех формируется первое базовое впечатление. То есть, ну, уже там можно куда-то направить идею. То есть это сложно назвать, ну, это отчасти брейншторм. Можно что-то накинуть. Вот сразу идет рассказ мой, и параллельно кто-то может сказать, а вот прикольно было бы сделать вот это. То есть такое просто происходило, поэтому это мы считаем это первым брейнштормом. Второй уже более точный, когда у всех было время подумать. Обычно это когда прошли выходные, то есть все переспали несколько раз с этой, с этой мыслью и уже приходят с готовыми какими-то своим видением, своими идеями. Вот. Мы садимся второй раз. И третий раз мы садимся, когда уже дорабатываем конкретную идею. Вот. То есть у нас это... Вот на этой неделе, к сожалению, у меня сложно с графиком, поэтому это будет сегодня вечером. Мы просто звонимся и это обсудим. Как ты думаешь, имеет ли смысл компаниям... Предположим, у компании уже есть лендинг. Да. Предположим, он не так уж и плох. Имеет ли смысл пытаться делать что-то подобное, но прилагает к другим типам контента, скажем так, если в общем, угу. к статьям, которые угу. выходят от лица компании, к ее блогу, к ее соцсетям, угу. к ее угу. вообще всем проявлениям в СМИ и в медиа. Сто процентов вообще прям, сто процентов, да, например, можете посмотреть у Real Time Board, который переименовался в Мира, и насколько иллюстрации в статьях 
они изменяют восприятие этих статей. То есть насколько такая небольшая деталь может повышать воспринимаемое качество материала, который транслирует. Ну, понятно, что если материал сам неплохой. Вот. И насколько это зовет целостный образ. То есть даже человек сейчас же, ну, фактически получается из-за там Фейсбука и других социальных сетей, то не так важна платформа, ну, там, допустим, какой-то СМИ и так далее, сколько содержание статьи. То есть показать рекламу ничего не стоит, ну, то есть там это достаточно дешево. Но насколько разное будет восприятие у читателя, если он прочтет статью, которая ну, написана в каком-то фирменном стиле, а еще если там конкретный там, тон в войс заложен, и он сможет отличить конкретный блок от всего остального. Вот. Поэтому у нас сейчас уже есть запросы на брендинг, то есть, в принципе, на брендирование тоже таких блога, брендирование e-mail, то есть и здесь мы вот со следующего квартала будем двигаться в том числе в эту сторону. То есть как раз распространять эту философию на весь сопутствующий контент, который есть у компании. Ну, это неизбежно просто. То есть если у тебя крутой лендинг, тебе хочется сделать, чтобы у тебя все, все остальное было ну, на, на том же уровне в с той же глубиной проработки, в той же стилистике. Можно ли таким образом сказать, что когда у компании появляется вот такое хорошее понимание того, кто мы такие, как мы говорим с нашим клиентом, какие у нас есть особенности, какие метафоры показывают нас наиболее точно, можно ли сказать, что у компании появляется свой голос, и получается, что любой лендинг или любой вообще контент уже превращается не просто в набор, там, картинка, текст, не знаю, кнопочка, еще что-то, ссылка, а в историю. То есть мы говорим уже не о отдельных типах продуктов, а об отдельных разных историях. Ну, здесь мне очень нравится кейс с Йотой. Вот, у mm -hmm. них глубоко профессиональная команда, с частью которой я рад быть знаком. Вот, даже э, приглашал к себе в офис выступить их э, копирайтера Даню Эскина. Вот он пришел и рассказал про то, почему Йот делает такую рекламу и зачем. Вот. И там один из, одна из частей его выступления была э, просто э, в стык стояло там, 50 рекламных роликов, э, телеком-операторов. Вот. И в конце он спросил, сколько реклам МТС было, сколько реклам Билайна, Мегафона, Теле2 и Йоты. Было понятно, что рекламы Йоты там было две. Вот. А, а, а сколько реклам остальных было непонятно. Вот. И поэтому здесь понятно, что контент, вот, именно формат его подачи, глубокая проработка, она помогает компании выделиться на рынке. То есть, ну, остро это стоит задача, если не такой большой бюджет. То есть, если есть задача его максимально эффективно потратить, а не освоить. Вот. Давай тогда под конец сделаем супер крошечный блиц из так. нового вопроса. Ну, супер. Хороший лендинг не может. Хороший лендинг не может быть сделан на тильде. Закрываем шоу. В этом выпуске с вами были Вадим Орлов, основатель агентства Embassy, и Алина Тестова, основатель IT-редакции Grief Media. На этом мы завершаем первый сезон нашего подкаста и планируем вернуться в эфир уже после небольших летних каникул. 